0: La, capítulo 5, leyes relativas al carácter. Tal como se identifica el sabio por su sabiduría y por sus modos, lo cual lo distingue del resto de las personas, asimismo debe ser reconocido por sus acciones, por su modo de comer y beber, por su cohabitación, por su conducta en hacer sus necesidades fisiológicas, por su modo de hablar y caminar, por su modo de vestirse, por la manera en que organiza sus cosas y cómo dirige sus negocios. Todas esas acciones deben ser sumamente decorosas y dignas. ¿De qué modo? El sabio no come con gula, sino ingiere sólo los alimentos convenientes para sus y no comen exceso, no procura, no procura llenar su estómago como los que se atiborran de comida y bebida hasta que, se hincha el vientre, hasta que se les hincha el vientre. Sobre ellos está explicado en la tradición, «Desparramaré estiércol sobre los rostros de ustedes, estiércol de vuestras fiestas», dijeron los sabios, que ellos se refieren a los que comen y beben y hacen fiesta de todos sus días». Son quienes dicen comamos y bebamos pues mañana moriremos esa es la comida de los malvados y son esas y son esas mesas las que desprecian las escrituras diciendo pues todas las mesas están llenas de vómito y excremento sin espacio el sabio en cambio solo come solo uno o dos comidas y lo hace solo para subsistir y, lo, y le es suficiente esto es lo que dijo Shlomo el justo come para saciar su alma Acá trae la nota, si bien el Rambam habla en este capítulo de las conductas de los sabios, de acuerdo al Shulchan Aruch, Código de Leyes, la mayoría son aplicables a cualquier persona y no específicamente a los sabios. Alajados. Cuando el sabio come ese poco que le es apropiado, que lo haga en su hogar, en su mesa. No ha de comer en locales ni en la calle, salvo en caso de gran necesidad, para no desprestigiarse. No debe comer con ignorantes, ni en las mesas que el profeta califica de llenas de vómito y excremento. Que no coma a menudo en cualquier lugar fuera de su casa, ni siquiera con los sabios. Que no coma donde haya mucha gente, solo lo es apropiado participar en una comida en honor a un precepto, como un compromiso a la boda de un novio sabio con la hija de otro sabio, los justos y los piadosos anteriores, no participando en una comida que no fuera de la propia. Alajá 3. Cuando el sabio bebe vino, solo lo hace para facilitar la digestión. Todo el que se embriega... Es un transgresor, despreciable y pierde su sabiduría. Si se emplea delante de ignorantes, profana el nombre divino. Está prohibido beber a la, al mediodía, si quiere un poco, a no ser que se lo haga junto con la comida, ya que la bebida que se ingiere junto con la comida no es embriagante, y solo se ha de evitar el vino luego de las comidas. 4. Si bien el hombre tiene permitido estar con su esposa siempre, trae acá el paréntesis, respetando las leyes de pureza familiar, es apropiado para el sabio conducirse con santidad, no tener relaciones íntimas con su esposa como si fuera un gallo. Acá trae el comentario frecuentándola permanentemente, sino una vez por semana, la noche de Shabbat si es que su fuerza, su fuerza se lo permite. No se debe cohabitar al comienzo de la noche, cuando aún el estómago lleno, pues el hijo de esa relación no será inteligente, así trae el comentario. Ni al final de la noche, cuando tiene hambre, trae el comentario, pues el hijo será débil, sino en medio de la noche, después de la digestión. No debe ser demasiado frivolo, ni profanar su boca con palabras necias, aunque se encuentren solos. Está expuesto a la tradición. Él le dice al hombre lo que habló. Los sabios dijeron, incluso por una mera conversación entre el hombre y su esposa, se habrá de dar cuenta en el futuro. No deben estar ebrios, al cohabitar, cansados ni nerviosos, ni siquiera uno de ellos. Ella no debe estar dormida, no debe tomarla por la fuerza, en contra de su voluntad, sino el acto debe producirse por la voluntad de ambos y con alegría. Que converse y juegue con ella un poco, para que se distienda y que cohabite con humildad y no con descaro, y luego se retire enseguida. Arajá 5. Todo el que sigue dichos comportamientos, no solo santifica su alma, se purifica y enmienda su, car su carácter, sino sus hijos, producto de esta relación, serán gratos, modestos y dignos de sabiduría y piedad. Y todo el que sigue las costumbres frívolas del resto de la gente que anda en la oscuridad, tendrá hijos como ellos. Alajá 6. Los sabios de la Torá se conducen con gran recato. No se desgradan, ...y no descubren la cabeza ni el cuerpo, incluso en el baño, se debe estar recatado y no desve desve desvestir desvestirse hasta haberse sentado. No se debe limpiar con la mano derecha, trae el comentario, pues es la mano que ata los tefilín. Para defecar, debe alejarse y entrar a su cuarto con privacidad dentro de una cueva y defecar allí. Si defeca detrás de una cerca, debe alejarse para que nadie oiga el sonido si, si expulsa gases. Si defeca en, una, en un valle, a la interpiere que se aleje de modo que nadie lo vea desnudo. Que no hable cuando esté defecando, ni siquiera por algo sumamente necesario. Del mismo modo que se conduce en el baño con recato durante el día, que se conduzca por la noche. Se debe acostumbrar a defecar solo, acá trae el, el paréntesis, cuando no hay mucha gente, o sea temprano por la mañana y por la noche para no tener que alejarse tanto. Arajá 7. Que el sabio no gire ni brame cuando hable, como los animales y las bestias. Que no alce demasiado la voz, sino que hable con serenidad. Pero ha de tener cuidado de no alejarse, al otro extremo, de hablar de manera casi inaudible y parecer arrogante. Que se adelante en saludar a todos para que se sienten a gusto, a gusto con él. Ha de juzgar a todos favorablemente, hablar positivamente de su prójimo y jamás despectivamente. Llamar la paz y perseguirla. Donde vea que sus palabras ayudaran y se escucharan, que hable. De lo contrario, que calle. ¿Qué significa? No hay que apaciguar al prójimo en el momento de su ira, ni se debe cuestionar al prójimo por sus votos en el momento en que los esté formulando, sino la carta de paréntesis procurando así neutralizarlos, sino guardar hasta que se apacigue y, serene, apacigue y serene, no debe consolarlo en el momento en que su muerto yazca ante él, ya que estará alterado hasta que lo entierren. Y lo mismo en casos similares, no se debe mirar al prójimo en el momento de su deshonra, sino se debe desviar la vista. Esto trae el comentario para evitar avergonzarlo. Al hablar no se debe tergiversar los hechos, ni maximizarlos ni minimizarlos, salvo que lo hagan las de la paz o por motivos similares. La regla es, se debe hablar solo palabras verdaderas de bondad, de sabiduría y similares. No se debe hablar con mujeres en la calle, ni siquiera con su esposa, hermana o hija, y acá trae el comentario, ya que no todos conocen el parentesco y entonces su reputación quedará cubierta por un manto de sospecha. Alaja 8. Que el sabio no camine erguido y con la cabeza en alto, como expone. Andan con el cuello erguido y guiñan, al, ten, al, al, tenera, al tenera con los ojos. Y que, se camine, y que no camine con pasos cortos y parsimoniosos, como las mujeres y los altivos, como expone, cuando caminan se contonean. Los soberbios haciendo ruido con sus pies. No ha de correr en la vía pública, ni comportarse alocadamente, ni caminar encorvado como los jorobados, sino mirando hacia abajo, hacia abajo cuando, como cuando está de pie orando, y con seriedad como alguien absorto de sus negocio, en sus negocios. También, por el modo de caminar de una persona, se reconoce si se trata de un sabio y juicioso o de un necio e ignorante. Y así dijo Shlomo sabiamente, también en el camino, cuando el necio anda, su corazón está vacío y proclama que es un necio. Es decir, su manera de actuar anuncia que se trata de un necio. Alajá 9. La vestimenta del sabio debe ser agradable y limpia. Está prohibido que tenga manchas, grasa, etc. Que no vista ropa de reyes como prendas de oro y púrpuras llamativas, ni ropas indigentes que avergüencen a quien las viste, sino prendas agradables intermedias. Sus vestimentas no deben ser translucidas de modo que permitan ver su cuerpo, como las prendas de lino muy livianas que se hacen en Egipto. Que sus atuendos no se arrastren por el suelo como las ropas de los arrogantes, sino que lleguen hasta el talón y las mangas hasta los dedos. No debe llevar su capa colgando porque denota arrogancia, salvo en Shabbat. Si no tiene otra prenda a cambio, que no use calzado remendado, eh, perdón, salvo en Shabat, si no tiene otra prenda a cambio. Que no use calzado remen remendado con parches si es verano, pero en invierno si es pobre tiene permitido usarlo. Acá trae el comentario ya que las lluvias y el barro disimulan los parches. Que el sabio no salga a la calle perfumado ni con, ro ni con ropas perfumadas y que no se perfume el cabello. Pero si se unta el cuerpo con perfume para neutralizar el, el hedor, tiene permitido salir, asimismo que no salga solo por la noche, a menos que sea para cumplir con su tiempo fijo de estudio. Todo ello es a fin de evitar las sospechas de conductas indecentes. Alajá 10. Un sabio organiza sus asuntos con criterio. Come, bebe y mantiene a su familia de acuerdo con sus posibilidades y no se sobreexige con gastos excesivos. Los sabios instruyeron modos de vida, como ser, ingerir carne solo como degustación, o sea, esporádicamente, como surge del versículo, cuando sea tu deseo comer carne. Al sano le es suficiente comer carne solo en la noche de Shabbat. la está el comentario, pero el enfermo debe comer lo necesario. Si es rico y puede comer carne diariamente, que lo haga. Los sabios instruyeron que siempre se debe comer menos de lo adecuado a las posibilidades. Vestir acorde a las posibilidades y proveer a su esposa e hijos más allá de sus posibilidades. Alajá ja 11. Las personas inteligentes obtienen primero un trabajo con el cual su sustentarse, luego compran una vivienda y luego contraen matrimonio. Como expone, ¿alguien construyó una casa nueva? ¿Alguien plantó una viña y aún no tuvo provecho de ella? ¿Alguien está comprometido en matrimonio? Y acá explica el comentario, si, si el orden de los citados versículos pretende establecer una jerarquía de prioridades, primero debería figurar el versículo relativo al trabajo, viniero. Luego el de la casa y finalmente el matrimonio. Más bien, debemos tener presente que está prohibido tener provecho de los frutos del árbol en sus primeros tres años de vida. Por lo tanto, si bien el versículo del viñedo aparece en segundo lugar, porque cuando se, se casa hará uso de los frutos del árbol, necesariamente fue plantado tres años antes, antes de que haya comprado o construido la casa. Pero los necios comienzan, comienzan por contraer matrimonio. Luego, si encuentran los medios, compran una casa. Y después, al final de sus días, procuran un oficio o viven en la, en la, de la caridad. Así exponen las maldiciones. Te comprometerás con una mujer. Construirás una casa. Plantarás una viña. Es decir, tus acciones serán en el orden inverso. Para que no prosperes en tus caminos. En cambio, ¿cómo exponen, eh, cómo exponen las bendiciones? Y David era inteligente en todos sus caminos y me estaba con él. A la J 12 el hombre, el hombre tiene prohibido abandonar o consagrar todas sus propiedades de modo de volverse en carga para la gente, porque deberá mantenerlo. No se debe vender un campo para comprar una casa, ni vender una casa para comprar bienes muebles, ni para hacer negocios con el dinero de la venta. Pero sí puede vender muebles para adquirir campos. La regla es, se debe tratar de incrementar los bienes en vez de disfrutarlos temporalmente a, costos, a costas de graves pérdidas. Alajá 13. Los negocios del sabio son con sinceridad y fidelidad. Cuando es no, dice no, y cuando es sí, dice sí. Es meticuloso con su contabilidad, es generoso y cede ante otros cuando compra algo de ellos, pero no es estricto con los demás, cuando le compran y le deben a él. Paga lo que, lo que compran en el acto, no actúa como garante ni como avalista, acá trae el, el paréntesis, al cual el prestamista puede acudir directamente a cobrarle, a él, sin necesidad de acudir primero al prestamista. Ni es mandatario de un prestamista para ir a cobrar las deudas, porque el prestamista tiene la posibilidad de hacer arreglos con el deudor, en cambio, este mandatario no. Se autoobligan asuntos de compra-venta en casos en que no está obligado por la Torá para mantener su palabra y no modificarla. Si otros tienen obligaciones con él por ley, las prorroga y, las, y los perdona, los presta y les absuelve, no invade el oficio de su prójimo, ni jamás angustia a otras personas. La regla es que sea de los perseguidores, de los, perdón, que sea de los perseguidos y no de los perseguidores, de los avergonzados y no de los que humillan, acerca del hombre que así se conduce, dicen las Escrituras, y me dijo, tú eres mi esclavo Israel, en quien me glorificaré.